0: Poprośmy na początku naszych rozważań Boga o to, by uzdolnił nas do zrozumienia prawdy Jego Słowa. Pomódmy się słowami bardzo krótkiej, ale głębokiej, biblijnej modlitwy. Ojcze, poświęć nas w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Chrystus ponad wszystkim. To prawda, którą objawia nam Bóg w słowach zapisanych w drugim rozdziale Listu do Hebrajczyków. Czytamy tu w wierszu piątym. Nie aniołom oddał Bóg we władanie świat przyszłości, o którym mówimy. Mowa jest tu o przyszłym świecie. Świecie podporządkowanym Chrystusowi. Autor listu podkreśla Bóg Ojciec oddał świat przyszłości we władanie swemu Synowi. Cały świat będzie podlegał Jezusowi. Gdy przyjdzie on na ziemię po raz drugi, gdy urodził się jako bezbronne dziecię w Betlejem, czego go niewielu. Ale gdy przyjdzie po raz drugi, ujrzy go każde oko i ugnie się przed nim każde kolano. Każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Początkowy fragment listu do hebrajczyków ukazuje absolutną wyższość Chrystusa nad aniołami. I teraz jeszcze raz autor listu podkreśla, że przyszły świat będzie poddany nie aniołom, lecz Chrystusowi. Jednak aniołowie będą odgrywali przy powtórnym przyjściu Chrystusa ważną rolę. Sam Jezus, mówiąc o końcu świata, zapowiedział, wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle swoich aniołów, którzy donośnie zatrąbią, aby zgromadzić wybranych Jego z czterech stron świata. W Księdze Apokalipsy znajdujemy obraz aniołów gromadzących się wokół Tronu Bożego w niebie, składających świadectwo mocy i chwały Syna Bożego. Aniołowie śpiewają pieśń Godzien jest ten baranek, zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Aniołowie znają Boży Plan, Bożą wolę i wychwalają Syna Bożego, zwycięskiego Zbawiciela. Aniołowie poprzez wieki zwiastują wolę Boga i wychwalają tylko Boga, nigdy siebie Biblia naucza, że działają też jednak zbuntowani aniołowie. Demony zajęte są opanowywaniem ziemi dla swego mistrza, szatana. Nawet Jezus nazwał go władcą tego świata. Wiele razy w przeszłości opisanej w Biblii i nawet współcześnie aniołowie i demony znajdują się w stanie wojny. Niektóre wydarzenia naszych czasów mogą być włączone do tej niewidzialnej walki. Nie mamy wątpliwości co do tego, kto ostatecznie zatriumfuje. Jezus zapewnia nas wielokrotnie, że On i Jego aniołowie będą zwycięzcami. Na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25 czytamy: A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Pan Jezus. Objawi się z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, pisze apostoł narodów w drugim liście do Tesaloniczan. Jezus nauczał, każdy kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i syn wieczy wyzna przed aniołami bożymi. Jakaż to będzie wspaniała chwila, gdy wierzący wszystkich wieków z każdego plemienia i narodu zostaną przedstawieni na sądzie niebieskim. Pismo nazywa to święto weselną ucztą baranka. Pan Jezus Chrystus przyjmie wtedy chwałę Króla Królów i Pana Panów. Zarówno wierzący wszystkich wieków, jak i wszystkie zastępy anielskie ugną swoje kolana i oddają cześć Jezusowi. Księga Objawienia, Księga Apokalipsy od 4 do 19 rozdziału przedstawia obraz sądu, który spadnie na ziemię. Będzie to sąd, jakiego świat jeszcze nie poznał. Dużą rolę odegrają w nim aniołowie, ale po tych przerażających wydarzeniach Chrystus przyjdzie ze świętymi aniołami, by ustanowić swoje królestwo. Czy wojna pomiędzy siłami szatana a siłami Boga obejmuje też inne planety i galaktyki? Tego nie wiemy. Ale wiemy, że Ziemia jest sceną tego konfliktu i że jest to gigantyczne zmaganie, które wpływa na cały wszechświat. To niewyobrażalne, że ty i ja, spędzając tak krótki okres czasu na Ziemi, odgrywamy ważną rolę w tym konflikcie wieków. Zadziwiające jest to, że o naszą planetę walczą ponadnaturalne stworzenia przenikające cały wszechświat. Zadziwiające jest to, jak ważny jest dla Boga człowiek, ukształtowany i ukochany przez Stwórcę. Autor listu do hebrajczyków pisze Świadczą o tym takie słowa Pisma Świętego. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że się o niego troszczysz? Te słowa cytuje autor listu z Księgi Psalmów. Pochodzą z psalmu ósmego. Psalm ten mówi o zdumiewającej opatrzności i miłości Boga, który troszczy się o człowieka. Maleńkie stworzonko, będące drobiną w ogromnym wszechświecie. Psalmista zadaje pytanie, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Możemy odpowiedzieć, że Bóg umiejscowił człowieka wysoko w hierarchii stworzeń. Że człowiek otrzymał godność władcy zarządzającego światem roślin i zwierząt. Ale wiemy, że człowiek zawiódł, upadł, utracił dane mu podobieństwo do Stwórcy. Będąc osobą rozumną, posiadającą wolę, wrażliwość, zdolną do tworzenia, myślenia, odczuwania, zaprzepaścił to wszystko. Stało się tak w wyniku upadku człowieka w grzech. Kimże jest więc człowiek? Byłby nikim, kimś tragicznie przegranym, upadłym, Kimś o złamanej osobowości, kimś o znikczemniałym, zubożonym rozumie i zaciemnionym, nieczułym sercu, gdyby nie Jezus Chrystus i Jego cudowne dzieło odkupienia. I właśnie to, że Jezus, Syn Boży, stał się człowiekiem, przywróciło nam godność Bożych dzieci, otwarło nam drogę do pojednania z niebiańskim Ojcem. Człowiek został uwięziony przez swoje własne pokusy, przez swój egoizm, swoją grzeszność, swoje słabości. Miał być wolny, a stał się więźniem. Miał być królem, a stał się niewolnikiem. Musimy to mocno podkreślić. Na pewno człowiek nie jest tym, kim miał być. Nie jest w pełni człowiekiem bez Chrystusa. O Jezusie powiedziano... Oto człowiek. Chodząc po ziemi, Jezus był takim człowiekiem, jakim człowiek powinien być. Dlatego autor listu do hebrajczyków odnosi słowa psalmu ósmego do Chrystusa. Czytamy Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że się o niego troszczysz? Na krótki czas uczyniłeś go mniejszym od aniołów a potem, jak króla uwieńczyłeś dostojeństwem i czcią. Wszystko poddałeś Jego władzy. W ten sposób Bóg nie pozostawił niczego, co by nie podlegało władzy Syna. Teraz wprawdzie nie widzimy jeszcze, że wszystko Mu podlega. Widzimy jednak, że Ten, który na krótki czas stał się mniejszym od aniołów, Jezus przez cierpienie i śmierć zdobył wieniec chwały i czci. Z łaski Bożej Zaznał On za wszystkich męki konania. Zdumiewające słowa. Jezus za nas wszystkich zniósł męki konania, pokonał śmierć i dostąpił chwały z martwych wstania. Umarł po to, by dać nam życie. I to życie takie, jakim od początku powinno ono być. Umarł, żeby wyzwolić człowieka z niewoli jego słabości, ofiarować Mu możliwość powrotu na pozycję przeznaczoną Mu od stworzenia przez Boga, pozycję Bożego dziecka, Bożego przyjaciela, Bożego współpracownika. Chrystus umarł i powstał z martwych, by rozpocząć cud nowego stworzenia, by niejako na nowo stworzyć człowieka, aż stanie się on takim, jakim miał być od początku. Możemy prawdę, wspaniałą prawdę tego fragmentu biblijnego Ująć w trzech punktach. Po pierwsze, autor listu przypomina, iż Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, aby zarządzał on stworzonym przez Boga światem. Po drugie, zamiast wypełniania swej misji, człowiek upadł w grzech i stał się niewolnikiem. Zamiast panować, znalazł się w sytuacji kogoś przegranego, pokonanego. Głównie przez własne słabości, przez swój egoizm, przez nieposłuszeństwo względem Boga. I po trzecie, w całą tę sytuację wkroczył Jezus Chrystus. Poprzez swoje życie, śmierć i powstanie z martwych zmienił stan klęski w chwałę zwycięstwa. Teraz człowiek na nowo może być dzieckiem Boga. Może być w pełni człowiekiem, pojednanym z Bogiem wykonującym zadania, do których Bóg go powołał. Te same myśli możemy ująć jeszcze inaczej. Widzimy najpierw ideał człowieka, człowieka ukazanego w Księdze Rodzaju, a także w psalmach i tutaj w liście do hebrajczyków, jako zarządzającego stworzonym przez Boga światem. Następnie uświadamiamy sobie rzeczywisty, obecny stan człowieka, niewolę zamiast panowania. Poniżenie zamiast chwały. I w końcu autor listu wskazuje nam, jak dzięki Chrystusowi aktualny stan człowieka może zostać zamieniony na stan idealny, zamierzony od początku przez Boga. W Chrystusie widzimy tego, który przez swoje cierpienie i uwielbienie może uczynić człowieka takim, jakim ma on być, a jakim bez niego nigdy się nie stanie. Teraz, wprawdzie, nie widzimy jeszcze, że wszystko Mu podlega. Widzimy jednak, że Ten, który na krótki czas stał się mniejszym od aniołów, Jezus przez cierpienie i śmierć zdobył wieniec chwały i czci. Z łaski Bożej zaznał On za wszystkich męki konania. I dalej czytamy, Było to potrzebne, aby Bóg, od którego wszystko pochodzi i dzięki któremu wszystko istnieje, Urzeczywistnił swój cel przez cierpienie Jezusa. Jezus bowiem, dawca zbawienia, doprowadził wielu ludzi do wiekuistej świętości. Syn, który uświęca, i synowie, którzy dostępują uświęcenia, wszyscy mają jednego Ojca. Dlatego Syn nie wstydzi się nazwać ich braćmi, gdy tak mówi oznajmię Twoje imię moim braciom. Będę Cię wielbił we wspólnocie wiernych. Mówi też, całą nadzieję pokładam w Tobie. I dalej, spójrz, to ja i dzieci, które dał mi Bóg. Dzieci są złączone wspólnotą ciała i krwi. I Jezus także ma udział w tej wspólnocie, aby przez swoją śmierć pokonać Tego, który nakłada pęta śmierci, to jest diabła, a także uwolnić od lęku przed śmiercią tych, Którzy całe życie byli w jej niewoli To niesamowite, wspaniałe słowa Jezus stając się człowiekiem Został pierwszym człowiekiem, który pokonał śmierć Poprzez cierpienie doszedł do chwały Powstał z martwych, wstąpił do nieba I chce pociągnąć za sobą wszystkich, którzy pójdą w jego ślady Nazywa wszystkich wierzących swoimi braćmi Mówi o nich to ja i dzieci, które dał mi Bóg. Czytaliśmy też Syn, który uświęca i synowie, którzy dostępują uświęcenia. Wszyscy mają jednego Ojca, dlatego Syn nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Tu zawarta jest wspaniała prawda, że możemy być przyjęci do Bożej rodziny, że możemy zostać usynowieni, zaadoptowani przez Boga, jako Jego dzieci. Dzięki Jezusowi, dzięki temu, że On, jedyny Syn niebiańskiego Ojca, oddał za nas życie i traktuje nas jak braci. Więcej powstał z martwych, zniweczył moc śmierci i otwarł nam drogę do wiecznego królestwa. Autor listu określa Jezusa niezwykłym słowem archegos. Oznaczającym w języku greckim kogoś, kto coś zaczyna, by inni mogli pójść w jego ślady. Słowo Archegos opisuje najczęściej pioniera, wodza, i tak właśnie określa Jezusa, oryginalny tekst listu. Dosłownie nazywa autor listu Jezusa pionierem chwały, czyli kimś, kto toruje drogę ku chwale, ku wieczności. Słowem Archegos Grecy określali też kogoś, kto zakłada rodzinę, żeby po pewnym czasie ktoś mógł się w niej narodzić. Albo kogoś, kto zakłada miasto, żeby ktoś mógł w nim zamieszkać. Oznaczać też może to słowo kogoś, kto jest źródłem błogosławieństwa, z którego mogą korzystać inni. Wszystkie te znaczenia słowa archegos doskonale pasują do osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Dla oddania zawartej w tekście biblijnym myśli Możemy jeszcze użyć pewnego przykładu. Wyobraźmy sobie, że statek wpada na skały i jedynym sposobem uratowania załogi jest przeciągnięcie liny pomiędzy tonącym statkiem a brzegiem. Ten, kto pierwszy dopłynie do brzegu i przeciągnie linę, dzięki której członkowie załogi będą mogli dotrzeć w bezpieczne miejsce, będzie nazwany archegos, czyli pionierem, wodzem ratującym innych przynoszącym wybawienie. To właśnie ma na myśli autor listu, nazywając Jezusa archegos zbawienia, czyli wodzem, pionierem zbawienia. Tego samego słowa użył apostoł Piotr w czasie swego kazania w świątyni jerozolimskiej, krótko po zesłaniu Ducha Świętego i na rodzinach Kościoła Chrystusa. Piotr powiedział zgromadzonym w Jerozolimie Żydom Zaparliście się świętego i sprawiedliwego. I zabiliście sprawcę życia, pioniera, wodza życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Drogi przyjacielu, i my dzisiaj jesteśmy świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. On jako pierwszy powstał z martwych, by utorować drogę nam, jego uczniom, jego braciom. W liście do Rzymian Apostol Narodów napisał: Jeśli Duch, tego który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Jest to wspaniała obietnica. Jezus utorował nam drogę do wieczności. Jest naszym wodzem. Jest pionierem zmartwychwstania. I jeśli mu wierzymy, ufamy nie musimy się lękać nawet śmierci. Autor listu do hebrajczyków pisze dalej, odwołując się do obrazu wierzących w Chrystusa jako rodziny. Dzieci są złączone wspólnotą ciała i krwi. I Jezus także ma udział w tej wspólnocie, aby przez swoją śmierć pokonać tego, który nakłada pęta śmierci, to jest diabła, a także by uwolnić od lęku przed śmiercią tych, którzy całe życie byli w jej niewoli. Właśnie poprzez to, że Jezus stał się człowiekiem i umarł śmiercią męczeńską, a potem triumfalnie powstał z martwych, przełamuje nasz lęk przed śmiercią i kieruje nasz wzrok ku wieczności. My, grzeszni, śmiertelni ludzie, nie możemy uniknąć fizycznej śmierci, ale dzięki temu, że Jezus stał się człowiekiem, Jednym z nas i umarł jako człowiek, płacąc karę za nasze grzechy, za nasze grzechy, bo sam był doskonały. Dzięki temu, jedynie dzięki temu, możemy dostąpić zbawienia. Tylko on jest w stanie uwolnić od lęku przed śmiercią tych, którzy całe życie byli w jej niewoli. Dalej czytamy: Istotnie, syn. Nie przychodzi z pomocą aniołom, lecz potomkom Abrahama. Jezus na krótko stał się niższym od aniołów. Przyszedł z pomocą potomkom Abrahama. Jezus przyszedł na ziemię jako potomek Abrahama. Tak zapowiedzieli prorocy, którzy uściślili potem, że potomek Abrahama, Mesjasz, będzie pochodził z plemienia Judy, z rodu Dawida, że narodzi się z dziewicy. Bóg Poprzez proroków wszystkim nam dał wystarczająco wiele znaków, żebyśmy, podobnie jak pasterze czy mędrcy ze wschodu, trafili do Betlejem i rozpoznali w narodzonym tam dzieciątku Mesjasza, Chrystusa, naszego Zbawiciela. Ujmując się za potomstwem Abrahama, czytamy, ujął się Chrystus nie tylko za ludźmi wywodzącymi się od Abrahama, ale całą ludzkość obdarzył możliwością uczestniczenia w obietnicach danych przez Boga Abrahamowi. I my jesteśmy spadkobiercami wspaniałych obietnic Boga, danych wszystkim wierzącym. Czytamy na koniec. Dlatego musiał pod każdym względem upodobnić się do ludzi, swoich braci i zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem, by przebogać Boga, za grzechy całego ludu, ponieważ Jezus sam był narażony na pokusy i znosił cierpienie, może On pomóc tym ludziom, którzy również narażeni są na pokusy, poprzez upodobnienie się pod każdym względem do ludzi, poprzez cierpienie wynikłe z wcielenia, Jezus mógł stać się naszym arcykapłanem. Kim jest arcykapłan? jest pośrednikiem pomiędzy nami a świętym Bogiem, kapłanem zdolnym dokonać przebłagania za grzechy całego ludu. Dlaczego tak się stało? Przez cierpienie naprawdę Jezus utożsamił się z ludźmi. Na dowód tego autor listu przytacza trzy starotestamentowe teksty. Cytuję psalmy i proroctwa Izajasza. Gdyby Jezus przyszedł na ten świat w takiej postaci, że nie mógłby cierpieć, na pewno różniłby się od ludzi i dlatego nie mógłby być ich zbawicielem. Dokonując zbawienia ludzi, Bóg uczynił to w jedyny sposób – stał się człowiekiem. To utożsamienie się z ludźmi jest istotą chrześcijańskiego poselstwa. Poganie z bogami łączyli pojęcie oderwania, chrześcijanie łączą z Bogiem pojęcie tożsamości. Poprzez cierpienie Chrystus utożsamił się z człowiekiem. Poprzez to utożsamienie się Jezus Chrystus może współczuć człowiekowi. Dosłownie autor listu pisze, iż Jezus czuje razem z nami. Niemożliwe jest zrozumienie smutku i cierpienia innej osoby, dopóki sami tego nie przeżyjemy. Człowiek zdrowy fizycznie nie zrozumie, czym jest choroba, czy stan ciągłego bólu. Kto sam nie cierpiał, ten nigdy nie potrafi zrozumieć cierpiącej osoby. Kto nigdy nie kochał, ten nie potrafi zrozumieć wielkości tego przeżycia. Zanim nauczymy się współczuć, najpierw musimy sami przejść przez takie same doświadczenia, jak dana osoba. I tego właśnie dokonał Jezus. Ponieważ Jezus potrafi nam współczuć, może też nam pomóc. On zna nasz smutek. Walczył z pokusami tak jak my. Wskutek tego dobrze wie, jakiego rodzaju pomocy potrzebujemy. I udziela nam właściwej pomocy. Drogi przyjacielu, nie bójmy się cierpień i różnorakich doświadczeń na naszej drodze wiary. Chrystus, wierny i miłosierny, jest z nami. On zawsze może dopomóc wszystkim, którzy przechodzą przez doświadczenia. Jak bardzo by te doświadczenia nie były trudne i bolesne. Czasem trudno nam jest zaakceptować problemy, doświadczenia, z jakimi się borykamy w naszym życiu. Niech w takich chwilach towarzyszą nam słowa z rozważanego przez nas dzisiaj fragmentu biblijnego, mówiące o tym, że Jezus cierpiał, był doświadczany, by móc przyjść z pomocą wszystkim, którzy są poddani próbom. On jest zwycięzcą nad cierpieniem, nad śmiercią i kocha nas tak jak nikt inny. Stał się jednym z nas, by nas ratować i jeśli uchwycimy Jego dłoń, jesteśmy ocaleni.